0: Also mal, gut, ja, ja, sicher, weil aus dem Pott. Ja, genau, ja, genau, genau. Richtig
1: sofort, ich. also war nicht abgesprochen, aber habe ich natürlich sofort erkannt, dass du das natürlich ehrlich, da muss ja erstmal ja, die currywurst auspacken. Ja ja, so.
0: ja, ja, Westfalen, Niederrhein und so. Bestimmt jetzt ja. schon Hörer verloren, weil das nicht das gleiche ist, aber aus dem Pott, genau, deswegen Podcast. <lacht> Podcast. Weil das Moin. Doppel-T -T -T hört man so schlecht raus, wenn man Podcast sagt. Ja, ja und äh. dann... Wird ja so auch gar nicht geschrieben, wenn wir Podcast <lacht> sagen. Nee, ist richtig, ist richtig, aber das ist schwer zu sprechen, deswegen ja. musste ich meinen schlechten Dialekt rausholen. Ja und damit hallo und herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer und Moin Tobi. Moin Lukas schön schön <lacht> dass wir heute wieder hier sind. Ja, ja die ersten Hörer wahrscheinlich schon verloren weil ich Niederrhein und Westfalen und Pott Sch, gesagt habe du, aber du, das ist mir ganz egal ich bin ja auch äh, gebürtiger Nordrhein-Wandale eigentlich. Echt? Ja aber, aber auch wirklich du?
1: nur geboren also ne? ab ins Krankenhaus nach Rheine und dann aber sofort nach Emsbüren. Rheine? Rheine. Rheine ist nichts los deswegen bin ich dann direkt wieder zurück nach Emsbüren damit war ich zumindest schon mal in Emsland dann okay. hat es ja ja, gut, aber. Ja. Hat, also, ich bin kein gestandener oder muss man ehrlich sagen. Ich ja, ähm, bin erst mit im Zahnalter von 0,75 Jahren nach Mappen gekommen. Okay. Ja, gut, da hast du ja noch relativ viel Mappen mitgenommen. <lacht> so, also es geht. Also, vergleichsweise zum Rest meines Lebens ist ungefähr die
0: Hälfte. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ist ja, ja aber auch nicht so schlimm, weil es gibt ja Leute, die sind in Brücke geboren. Ich kenne da auch jemanden, einen Familienangehörigen. Ei. Ähm, ja, deswegen, also es könnte äh, schlimmer. Gut zum Geburtstag. Auch. Ja, alles Gute nachträglich, dass ich diese Podcast-Aufnahme einen Tag später ausnahmsweise mal... Ich war nicht, ja. <lacht> <lacht> Aber ich hoffe, das ist noch in Ordnung für dich und alle. Ja, ich bin hier. <lacht> ja, ich bin auch hier. Und Vor allem, wir haben ja auch wieder länger Zeit, es
1: zu hören, weil wir erst am
0: Montag stehen. Montag, genau, richtig. auch ja, noch die Karte so. bestellt, freue mich auch, da zu sein. Ja. Ich bin auch gespannt, ähm, was du erzählst. Ich auch, ich auch, ich auch. Äh, kurz zur Struktur dieses Podcasts: ähm, Wir sprechen über den SV Map. Wir oh. sprechen über alle SV maps die es so gibt, gefühlt. Ja. ja, also wir fangen natürlich erst an, diesmal nicht chronologisch, sondern wir fangen jetzt erst an, dann wäre es um hin und her gespringe, äh, das wäre anstrengend. Auch für die Hörer, die vielleicht nicht alles hören wollen. Genau, dann auch, gibt es auch, obwohl, muss man ja sagen, Ostern ist für den SV Map nicht schlecht gelaufen. Keine Niederlage immerhin. Ja, hätte aber auch besser laufen können. Hätte auf jeden Fall besser laufen können. Aber wir sprechen erst über das Spiel gegen Dortmund 2. Aber man kann sich halt nicht immer auf den Oster-Hasi verlassen. <lacht> oh. Nicht schlecht, nicht schlecht. <lacht> nicht schlecht, <ja>. <lacht> <lacht> äh, Wir sprechen jetzt über Dortmund 2 und dann nochmal so ein Recap von den anderen sv mannschaften die's, die, die auch an, an, an Ostern so gespielt haben. In
1: Kürze. Vielleicht hört ihr euch das einfach auch mal an, auch wenn es euch nicht so greift, <lacht> aber in Kürze. Also es <lacht> ja, wird dann auch. nicht nochmal so lange wie der Podcast bis dahin. Nee, genau. Wahrscheinlich nicht, nicht mal so lange wie der Podcast bis
0: hierhin. <lacht> ja, wir können es auch vorziehen. Fertig Wenn ihr es nicht gehört habt, müsst ihr es etwas langsamer abspielen nee, Gute Laune tatsächlich Und ähm, sei nochmal dazu gesagt Wir müssen jetzt wirklich drüber reden Ich habe mir für die erste Halbzeit nur ein Pro-Punkt aufgeschrieben bin aber eigentlich nicht unzufrieden, so ganz ganz unzufrieden mit der ersten Halbzeit mit dem ganzen Spiel. Aber da müssen wir, da können wir gleich drüber reden. Ja. Ich habe mich schon in Redepose gebracht und dann ja. bricht das wieder ab. Dann breche ich jetzt ab. Ja, wir müssen ja wir müssen ein bisschen Struktur beibehalten. Ne? Das ist man ja von uns gewöhnt. Ne? Ja, natürlich. Ich habe ja schon am Anfang Hörer verloren, wo ich die getriggert habe mit, äh, mit dieser falschen Erdkunde-Dings. <lacht> aber da fällt mir ein, um jetzt nochmal abzuschweifen, wusstest du. <lacht> <Warum nicht? lacht> wusstest du, dass Netflix, wenn, ähm, wenn, du, wenn du eine Folge anklickst, nach zwei Minuten äh, du in dem Algorithmus bist, dass du die Folge gesehen hast und dann bist du auch drin und dann empfehlen die dir ähnliche Sachen. Weil Netflix äh, ist der Meinung, wenn du das zwei, zwei Minuten. Minuten, wenn du das zwei Minuten lang durchgehalten hast, dann hast du dich nicht verklickt. <lacht> Und so ist das ja hier auch so ein bisschen. Ist, äh, zwei, Haben wir zwei, 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 zwei Minuten schon Folge, durch. Zwei ja.
1: Folgen fände ich realistischer, ehrlich gesagt. Ja. Aber egal.
0: Nee, aber Netflix, äh, wenn du es angeklickt hast, dann kann es ja sein, oh, ich habe mich verklickt. Ich wollte gar nicht... Äh ja, ja, ist richtig. Was wenn, wenn ich
1: jetzt zum Beispiel ein Breaking Bad gucke, ich kann jeden verstehen, der irgendwie der sich durch die erste Folge oder die ersten zwei Folgen nicht richtig ja.
0: Mit der Bis die Badewanne kommt. Ja, genau, bis
1: zur Badewanne ja. und da nicht gefangen war und dann kriegt er trotzdem den ganzen Kram angezeigt, obwohl sie nicht gefangen hat.
0: Ja, wie, wie dann genau bist der du halt
1: im Prinzip auf der anderen Seite genötigt, diese Serie jetzt doch weiter zu gucken. Du hast
0: es gut zu finden. <lacht> und diesen Scheiß Film zu gucken. <lacht> oh Gott, der war wirklich schlecht. Ja. Ähm, ja, ich wollte also wollt damit sagen, beim Podcast ist es, glaube ich, nur ein Klick. Also wenn ihr das angehört habt und der Podcast sich automatisch löscht, so wie man das, glaube ich, so Dortmund 2! Dann sofort nochmal anklicken, damit er nochmal runtergeladen wird. So, genau. <lacht> Dortmund 2. <zwei. lacht> äh, kommen wir erstmal zu, zu, zu den vielen Wechseln vor äh, dem Spiel, weil es, war, es ist ja was Verrücktes passiert. Wir hatten äh, quasi eine ganze Mannschaft wieder da. Tja. bis auf Langzeitverletzte. Ja, und Ritchie, äh, weiterhin gute Besserung, Junge.
1: Also, sich ja, jetzt auch nicht zwanger als Langzeitverletzten, aber halt mit Long-Covid zu kämpfen. Und das ja, genau, ist, äh, das ist nicht anscheinend gut. nicht so richtig schön. Nein. Von daher, gute Besserung. Ich hoffe, du stehst nochmal auf dem Platz dieses Jahr, Junge.
0: Wird eng. Also, lieber komplett gesund ja, werden. Aber ja, oh, das auf alle Fälle. Das ja, ja, ja. ja. Fälle. Kein Risiko eingehen auf jeden ja, Fall. Das, hab das haben wir Gott sei Dank nicht mehr gesagt, nötig. Das wäre dann sonst auch nächste Saison. Hast auch wieder recht, stimmt. Ja, ich vermittle mit Ja immer auch Saison. Ähm, ja, aber trifft natürlich, so <lacht> <Leute. lacht> trifft natürlich aber auf alle zu, ne? sowohl Erik, äh, Tilo, ja im Interview ja, war.
1: Aber bei Erik ist halt, ist halt operiert worden, da ist halt logisch, dass er nicht zwei Tage später wieder ja. auf dem Platz steht, nee, das nee, ist halt klar, eine andere ist klar, Geschichte. Klar. Und bei ähm, Richie kriegst du halt nur so
0: und bei Long -Covid weiß ganz, man ja auch ganz nicht. flüchtige Informationen, du weißt ja.
1: halt nicht ganz genau, was da los ist ja. und äh, wir hoffen halt auf jeden Fall, dass es ihm
0: gut geht und ja. dass es ihn nicht zu Genau, bei Erik weiß man eigentlich, dass das wohl wieder verheilen sollte. Ne? Das ist ja noch eine Fußballerkrankheit, oh, da weiß man schnell. halt mit umzugehen, mit Long-Covid weiß man halt nicht mit umzugehen. Deswegen darf man das immer noch nicht auf die leichte Schulter nehmen, auch wenn jetzt überall Maskenpflicht und so fällt. Und auch im Stadion, da sind wir auch alle froh, dass wir da nicht mehr die Maske aufhaben müssen. Ne? Ja, also ich bin auch ganz
1: ehrlich, für mich fühlt sich das noch super ungewohnt. Ja, das stimmt allerdings. Also ich, also ich fühle mich damit noch nicht wohl, eine Maske nicht zu
0: tragen ja, unter tausenden von Leuten. Ja, ja das, das kann ich auch nachvollziehen. Aber es gibt halt auch ein Stück Normalität wieder, aber man darf das halt nicht auf die leichte Schulter nehmen, soll ich sagen. Das ist richtig. Und weil er sehr
1: hatte und das halt auch nicht so schlimm,
0: aber ja. trotzdem,
1: man muss nicht. Weil du ja auch dreimal geimpft bist, muss man ja auch dazu sagen. Ja, das, das
0: ist ja auch wichtig. Ja. Ähm, aber ja, was ich sagen wollte, bei, bei, ähm, bei Erik, bei FCF und bei Tilo weiß man eigentlich, bei Tilo ist es noch ein bisschen schwieriger gerade, weil das hat er, das hat man ja auch im, im Vorbericht wohl gehört, wo er dann auch gesagt hat: Ja, ich mache dann einen Tag Sport und dann wird das Knie wieder dick. Dann, weiß, dann signalisiert mir der Körper, ich muss wieder Pause machen und so. Ne? Aber Long COVID ist halt komplett unerforscht und so Kreuzbandriss oder Achillessehnenriss und was nochmal Sprunggelenk irgendwas gerissen. Ja, ja. Ich weiß auch nicht mehr hundertprozentig. Ja, da, 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 das kann man behandeln oder weiß man, wie man es behandelt. Ja und bei Tilo ne, auch noch mal, sei noch mal gesagt, gute Besserung und so. Aber da sagt er auch, ja. es ist gut, dass ihm sein Körper das signalisiert, weil er nicht der, der geduldigste Mensch ist. Das heißt, wenn, wenn, wenn jetzt nur Ärzte sagen würden, also er würde sich gut fühlen und ein Arzt sagt, du musst aber Pause machen, ist das für ihn schwieriger, als wenn sein Knie quasi dick wird und er dann weiß, okay, ich muss jetzt Pause machen. Ja. Hoffen wir auf jeden Fall auch, dass wir ihn nochmal auf dem Platz sehen werden. Gut, kommen wir zum Spiel. <lacht> Viele Wechsel, ne? Hasi ist wieder im Tor gewesen. Mhm. Nach Corona ähm, äh, Infektion für, für Conny Haßmann, äh, für Conny Frommann. <lacht> ja, diese ganzen Männer. <lacht> Dombrovka für Fedel, äh Blacher für Jupp, Egerer für Bäre und Feigenspann für Krüger. Ne, also eigentlich wieder so eine ganz klassische Ausstellung, wie wir sie gesehen haben. Und ich hatte auch, ehrlich gesagt, sehr großes, ähm, also gutes Gefühl mit dieser Ausstellung, auch wieder mit, 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 mit Blacher und Egerer auf der 6, wo ich gedacht habe, was jetzt so in letzter Zeit so gehapert hat, was, was so Spielaufbau und Passspiel angeht, und kommt vor jetzt, auch, wird jetzt besser.
1: Und vor allem auch mit dem Background, dass auch Kolper noch auf der Bank saß. Ne? Ja. Also auch das war ja dann noch eine Option, die du halt nachher ziehen konntest und das haben wir ja auch getan. In dem Fall ja Mario. Ja. Denn das muss wir auch Stimmt, sagen, Rico verbreitet. hat auch äh, Corona. An dieser Stelle gute Besserung auch von uns nochmal. Ich hoffe, also, dass es da einige. Ja, Corona weiß, ich weiß man ja, weiß, wie viele getestet positiver so, Schnelltest
0: ja. und das PCR-Ergebnis lag noch nicht vor. Bis Mittlerweile zum Spiel. soll er das haben, wohl. Ja. Mittlerweile sollte er es haben, man hat, man hat jetzt nichts mehr gehört, äh, ob er jetzt äh, vor ist gute ist. Vorsichtig, ja, das kann man immer sagen, genau. Ähm, ja. Äh, Richtig, genau. Mario Mario und Pogge haben quasi die die Cheftrainerrolle übernommen. Etwas anders als Rico, wie man so gesehen hat. Eher so, ich sag mal, in,
1: in, ruhiger <lacht> und analytischer.
0: <lacht> oder analytisch weiß ich nicht, aber ruhiger. Genau, man hat sich immer am Schreiben oder Mario immer am Schreiben sehen. Das wird ja wohl... Das auch ja, haben viel
1: miteinander diskutieren.
0: Das ja. muss man ja auch sagen. Ja, Wir ja, haben ja, sehr viel
1: gut. ausgetauscht. Das ist... Äh, ja, was, was bei Rico, also der ist ja im Spiel halt drin und der rennt äh, die äh, Dings hoch und runter Diskutiert und dann vielleicht kurz und dann wird aber ja. sonst eine
0: impulsiv Impulsiventscheidung getroffen <lacht> und weiter, ne? Richtig. Und so, ich sag mal, am, am Matchplan der letzten Woche hat sich leider nicht viel geändert. Also es gab halt immer noch relativ wenig Spielaufbau meiner Meinung nach und es gab immer noch wieder relativ viele lange Bälle. So, ich sag mal, ab dem, also bis zum Wobei gerade in der ersten Halbzeit, die du auch so gelobt hast, fand ich, da war sehr viel Habe Ich nicht? Ich habe, <lacht> ich, ich, habe, ich habe gesagt, wir haben, ich habe einen Pluspunkt aufgeschrieben, bin aber nicht unzufrieden mit dieser Leistung und weiß noch nicht hundertprozentig, warum nicht. Und deswegen müssen wir darüber du diskutieren. Du hast auf jeden Fall da gesagt, dass es
1: sehr viel Kurzpaarspiele, <lacht> gutes Kurzballspiel auch gab in der
0: ersten Halbzeit. Das war ja auch so. Ja, ist das so? Habe ich das gesagt? Habe ich dann im, im Stadion gesagt? Im Stadion hast du das, hast du das gesagt? gesagt. Okay, gut. Ja, dann waren es kurze Phasen auf jeden Fall. Ja. Ähm, weil es gab halt immer noch so viel... Ich sag mal, auch wenig Zentrumspiel. Das war, war mir dann auch noch so ein bisschen aufgefallen, wo dann, ähm, ja, ich sag mal, Egerer und Blacher dann sehr, sehr hoch standen. Es gab eine Szene, die ist mir noch aufgefallen, wo, wo ähm, Tanku sich den Ball aus der Innenverteidigung holen musste, was ja irritierend ist, wenn du halt eigentlich zwei sehr defensive Sechser hast. Meiner Meinung nach ja. sind das ja zwei sehr defensive Sechser, die dann eigentlich dafür verantwortlich sind, dann den Ball zu holen, dann den Ball nach vorne treiben müssen, damit Tanku ihn vorne verteilen kann. Ja, und das war dann halt ein bisschen komisch, also so ein bisschen so, dachte man, hä, w wissen die jetzt nicht, wo sie wieder zu stehen haben, das war ja das, was wir bei Wiesbaden noch mal kritisiert haben, wo dann drei Leute dann auf einem, also sich auf die Füße standen, das war diesmal definitiv nicht so, aber war doch schon komisch, sag ich mal. Ja, ja und wir haben auch wieder mit der, besten, mit der besten Abwehr gespielt, trotzdem muss man auch sagen, gerade die Innenverteidiger gefiel mir nicht ganz so gut, Bündigen noch deutlich besser als Putti. Putti hat man so angemerkt, dass er mit der Spritzigkeit, mit dieser Leichtigkeit, ein bisschen, ja ein bisschen, ne? also mit der Leichtigkeit auch die, die Dortmunder mitbringt, nicht ganz so klar kam, sag mal.
1: also auch er selber. Also der, der, ich will jetzt nicht sagen, dass die Motivation da fehlte, ja, das ich, aber ja. irgendwie, irgendwie, also der alte Mann wird alt. Ja, richtig. Und, <lacht> Und das, das hat sich. Da einfach, er das zeigt sich ja gegen zweite ein bisschen,
0: Mannschaft. Ein bisschen bis, also bis, bis ist auch wieder verkehrt. Ein ja, also halt die Lockerheit, die Spritzigkeit, das ja, meine ich. Das ja. zeigt ja so Dortmunder aus, die dann halt da mit drei jährigen anlaufen, keine Ahnung, ob die alle so alt sind oder jung sind, aber da fällt einem halt auf, wenn du dann halt einen Putti hast, der jetzt 33 ist, Kommt halt manchmal nicht so hinterher, ist auch nicht so, so fix mehr logischerweise wie die, wie die Jungs, gerade der, der das 1-1 gemacht hat, der Ninja, ja, komischer Name, also komisch auszusprechen zumindest für mich, der, da hat man ja auch schon gesehen, wie er dann den beiden Jungs auch weggelaufen ist, ich weiß gerade nicht mehr, wer in der Verteidigung war, ich glaube, da waren nicht Putti dabei, sondern Bünning und Blacher, aber ja beides, also vor allem Blacher ist auch nicht unbedingt der Schnellste. Aber ja, da fand ich halt, trotz dieser bestbesetzten Abwehr, wir waren, sind ja auch immer froh, also ich nicht, ich gehe ja immer davon aus, wenn wir jetzt 3 und 5 spielen, daran liegt es nicht, wenn wir dann auf, auf die Fresse kriegen, das hat dann andere Gründe, das hat man jetzt ja auch gesehen, haben auch relativ viele Chancen zugelassen, ja, trotz Bestbesetzung in der Abwehr, das wollte ich damit sagen, also irgendwie ja. war das noch ein bisschen sehr luftig, was da so passiert ist, gerade in der ersten Halbzeit, ja. aber kommen wir zu der guten Aktion, kommen wir zum Tor, ne? also da, das war auch eine schöne Aktion, endlich mal wieder auch ein Tor aus dem Spiel heraus, und das war auch eine Aktion, die nicht durch, durch ähm, ja, Glück entstanden ist so ein bisschen, sondern durch, durch konsequentes Nachsetzen aus dem, heraus, gab, aus dem Spiel heraus ein Tor. Da gab es noch wirklich Kombinationen, also da, da war es halt, da hat man gesehen, äh, Zweikampfverhalten hat, hat funktioniert, da ist man auf den Gegner draufgegangen, hat dann sich den Ball wieder erspielt, äh, Fassbender war es auch, der dann ähm, ja, den Pass dann nach außen ge gelegt hat und äh, Dombrovka gut in die Mitte gespielt dann auf Feinspann, der den Ball, also der den Verteidiger auf sich gezogen hat, durch hat, durch hat äh, laufen lassen und dann Hämlein mit einer schönen Drehung und einem schönen Schuss in den Winkel. Das wird bestimmt auch ein Top 10 Tor werden. Das war echt ein geiles Tor.
1: Und ich kann ich kann auch gar nicht sagen, wie sehr ich Hemlein dieses Tor gegönnt habe. Ähm äh, denn bei aller Kritik, der der junge Mann auch immer einstecken muss, sage ich jetzt mal. Es also gibt sehr geworden. diametrale... Oh, finde ich gar nicht, ehrlich nicht gesagt. Gar nicht? Es gibt okay. sehr, sehr diametrale äh, Meinungen zu diesem Mann, die ich auch auf der einen Seite mit Sicherheit verstehen kann, auch gerade was sein zweites Standbein der Schauspielertum angeht. Aber, <lacht> <lacht> ähm, äh, ich finde... Und das auch in den Wochen, wo wir halt häufig über Lustlosigkeit, Ideenlosigkeit etc. gesprochen haben, war Chris Hemlein derjenige, der immer noch gebrannt hat. Der das, war, das, genau, das war der Kämpfer, das war der Einzige, der auf dem Platz stand, immer noch rumgebrüllt hat, come on, und keine Ahnung, also dem ich zumindest auch in der Zeit gut würde, das mhm. auf jeden Fall hundertprozentig abnehme, dass er halt in der, in, der, in der Rage drin ist und da halt auch Bock auf das Spiel hat und, und nach vorne geht und der halt auch irgendwie was reißen will und deswegen umso mehr gönne ich ihm das Tor. Du hast das in der Szene halt auch gesehen, als er leider verletzt den Platz verlassen musste, wie er zur Bank gegangen ist und wie sehr er sich halt noch minutenlang darüber geärgert, <lacht> aufgeregt hat, dass er die ja, ja, ja. Und, äh, das Spielfeld verlassen musste. Und das finde ich mega sympathisch. Und äh, solche Spieler, davon brauchen wir 22 Stück. <lacht> ja? ja. Und äh, das möchte ich halt bei viel mehr noch viel deutlicher auch sehen. Viele sagen das auch und ja und es liegt nicht daran und wir, wir, wir wollen ja auch und so Ach, diese Innenbrunst, die er da vertritt, das finde ich richtig geil. Das, mhm. das macht mir halt auch immer ein bisschen Hoffnung und Mut, wenn ich das als Fan sehe, nachdem ja. ich halt wochenlang gefühlte Lustlosigkeit vor mir hatte und äh, deswegen umso mehr das Tor gegönnt und äh, ich weiß gar nicht, wie ist das denn mit seinem Vertrag eigentlich? Der nee, läuft aus. Der läuft aus, das tut er hoffentlich nicht. muss verlängert werden. Genau, ja. genau. Also, also auch wenn man da halt andere Meinungen auch zu dem ganzen Mann hat und bei Gott kann ich da halt
0: den einen oder anderen Fakt auch verstehen, aber der Typ brennt mittlerweile für den SV und das möchte ich gerne weiter noch auf dem ja. Platz sehen. Ist halt einfach ein Führungsspieler, das hat man ja auch beim Magdeburg-Spiel gesehen, da hat er sich die Jungs zur Brust genommen, hat dann auch, also die, die, die Einstellung halt, die Kameraeinstellung, sah man halt, dass er sich die zur Brust genommen hat und dann auch mit denen geredet hat und den wahrscheinlich auch Mut zugesprochen hat, was, was da genau gesagt wurde, weiß man natürlich nicht, aber er ist ja Ex-Kapitän vom 1. Ähm, FCK gewesen oder Co-Kapitän, eins von beiden, und das lebt er jetzt halt in Mappen auch aus. Das erste Jahr hat er noch ein bisschen gebraucht, um sich auch mit Mappen anzufreuen, sei jetzt mal. Aber er ist jetzt auch einer meiner absoluten Lieblingsspieler geworden. Und ähm, das Schauspiel was du so schön sagtest, ist meiner Meinung nach auch, wird, es wird immer mehr abgestellt. Weil ich, äh, ich habe mir das Spiel auch nochmal angeguckt. Jetzt wird weitergegeben am Balle. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> nee, ich äh, finde ja auch in diesem Spiel, da hat er einfach auch komplett auf die Socken gekriegt, das sah man halt auch und er ja, das ist, ist wahrscheinlich sein
1: großes Problem halt auch, dass halt ja. die Schiedsrichter also er ist Schiedsrichter bekannt. Ja, ich glaube ja. auch, ja. Und äh, dass da 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 hat er jetzt halt das Problem, wenn ihm wirklich was passiert, ja. wenn der Schiri das nicht zu 100% gesehen hat, dann wird es halt eher nicht gepfiffen. Genau,
0: es gab eine mhm. Szene auch wirklich die wirklich also so ein klares Foul selten gesehen sei es mal, wo er wirklich ähm also er geht zum Ball, er wird von hinten in den Rücken gestoßen, auch mit, mit abgespreiztem Arm. Also ist dann auch schon kein Körpereinsatz mehr in dem Fall, logischerweise, wenn man da wirklich mit dem Arm drückt. Und direkt vor dem Linienrichter, aber er kriegt da das Foul nicht, wahrscheinlich halt auch, weil er der letzte Mann ist. Also wir waren da am nächsten zum Tor und dann gibt man das halt wahrscheinlich nicht aus, aus Schiedsrichtersicht, weil man denkt, okay, er ist der Einzige vorne, die anderen rücken alle nicht nach. warum soll ich das Foul geben? Dann hat mir ja voll die gute Möglichkeit glaube also will ich jetzt nicht mal unterstellen dass er dann so denkt aber ich könnte es mir halt vorstellen dass es das irgendwie mit reinspielt so dann halt es gab eine Szene ganz am Anfang gespielt wo er dann halt in drei Spieler reingegangen ist und dann gefault wurde ne? also hat auch keine war keine Schwalbe oder so aber wurde dann gefault und vielleicht bleibt sowas dann irgendwie hängen dass er dann irgendwann versucht ähm, ja das Foul zu ziehen was gar nicht sein muss quasi ne aber erst musste verletzt raus er hat wirklich heftig auf die Socken bekommen und äh, das zeigt halt wirklich genau dieses Kämpferische und halt das dieses Schauspielerische, das wird immer weniger. Es gibt halt immer noch, das macht aber gefühlt jeder Mapner wahrscheinlich auch jeder Fußballer, nach jeder Entscheidung, mit der man nicht so zufrieden ist, immer mit ausgebreiteten Armen zum Schiri gehen, anstatt weiterzuspielen. Das kann sehr gefährlich werden, das sei immer wieder zugesagt. Das werde ich auch in jedem Podcast einfach wieder erwähnen. dass tut mir dann leid, wenn einem das überdrüssig wird, aber es ist genau wie die schlechten Standards, die immer erwähnt werden. <lacht> ist halt wie es ist. Und das soll man halt einfach lassen, weil es bringt nichts. Es schadet nur der eigenen Mannschaft. Es schadet nur dem SV Meppen Und das ist halt alles. Das ist ja auch so einfach abzustellen. Ist ja nicht so, dass man sagt: Ja, wir müssen einfach nur Tore schießen und mal wieder gewinnen. Das ist schwierig. Ne? Das ist halt, das sind immer andere Faktoren, aber da muss man halt sein eigenes Ego irgendwie zurückstecken, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt. Kannst du gerne machen, dann schrei von mir aus auch auf dem Platz rum, aber renn wenig den Ball weiter noch hinterher. Und das ja. ist jetzt nicht irgend, das ist jetzt kein Spieler direkt angesprochen, das ist die ganze Mannschaft angesprochen. Durch die Bank weg. Weil die Bank wir weg. Haben, da da gibt es natürlich einige, die auch rausnehmen, kannst du dir
1: das sowas jetzt nicht unbedingt machen, aber nichtsdestotrotz gilt Keine Ahnung, für, wirst es du kein, halt für nicht. Aber jeden. ja, es gilt für oh. jeden auf
0: jeden Fall. Ich möchte jetzt keine Leute aufzählen. <lacht> keine positiven Leute aufzählen. <lacht> Na gut, egal. Ähm, ja, nach das 1-0 endlich mal wieder in Führung gegangen. Zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob man, ob man verdient sagen kann, weil nach 16 Minuten was vorgefallen ist, da gab es eigentlich noch keine große Chance von Dortmund, glaube ich. Da gab es halt noch kein richtiges Spiel so richtig von beiden Mannschaften. Also war noch ein bisschen Abtasten, hätte ich jetzt mal gesagt. Oder halt so ne, hin und her einfach zwischen den Strafräumen hat sich mehr abgespielt. Deswegen glücklich und halt nicht unverdient. Und äh, wir waren auch immer sehr, sehr froh. Dann wurde Dortmund aber stärker. Ja. Und man muss auch einfach sagen, dass Dortmund ja einfach ein gutes Team hat. Das ist jetzt ja auch nicht so, dass wir da einfach so extrem schlecht gewesen sind. Das ist schließlich ja die zweite Mannschaft einer Bundesliga-Truppe. Äh, richtig, genau. Und das ist halt auch so, individuelle Qualität ist da halt sehr, sehr hoch. Und da musst du halt auch mal gegenhalten können. Das hat man gemacht. Man konnte aber nicht alles verteidigen. Ja. Ne? Gerade, gerade was so, äh, ja, Verteidigung haben wir ja schon gesagt. Mir ist aber auch noch aufgefallen, dass wieder so ein bisschen, ja, so Ballverluste kamen wieder so dazu, so einfache Ballverluste auch wieder. Ich habe immer das Gefühl, man wird wieder einfach so ein bisschen nervös, wenn es mal wieder kurz nicht läuft. Und das ist auch wieder so ein Ding, da, da hilft einem auch die Führung im Rücken nicht. Nee, genau, weil ich glaube auch, dass das eher äh,
1: kontraproduktiv an der Stelle war. Denn äh, man hat sich vielleicht dann halt so ein bisschen, man wollte auch sicher gehen, oh, wir haben ein Tor, wir haben gerade drei Punkte, kein zu großes Risiko genau. mehr eingehen und dadurch schleichen sich die Fehler ein und dadurch schleichen sich Ungenauigkeiten ein und dadurch bekommt der Gegner halt die Chancen, die er bekommt. Richtig. Da sind wir nicht, ja wahrscheinlich nicht nur spielerisch, sondern auch mental nicht stabil genug dafür, Richtig, ja. um so einen Einzelneifer zu halten. Also das Beste, was du machen kannst, als, als SV Mappen gerade ist, sauber, wir führen 1-0 und jetzt volle Maschine nach vorne, dass wir gleich 2-0 führen. Und dann kannst du das Spiel umstellen und hast halt so ein bisschen mehr Spielraum dafür auch. Ja. Fühlt sich selber halt ein bisschen sicher. Das
0: funktioniert nicht so einfach, das ist ja. mir auch klar. Wann haben wir das letzte Mal 2-0 geführt? Das ja, ist du. auch schon... Ja, her, wollte ich fast sagen, das aber das war letztes das Jahr das auf jeden Fall. Das war doch zu D-Mark-Zeiten. Das war zu D-Mark-Zeiten noch, genau. <lacht> ja, weil man, man war sich wirklich nicht sicher, wo wollte man jetzt hin? Wollte man hinten Beton anrühren oder wollte man wirklich... Man hat ja, man, ich glaube, wenn man auswärts gespielt hätte und geführt hätte, hätte man hinten den Beton angerührt und also wirklich safe gewesen. Ja. Also, ne, also ich sag mal, von der Spielidee her, nicht, dass ja, wir das gewonnen das hätten, wenn wir auswärts gespielt aber hätten. Aber das Problem ist
1: halt, auch vor eigener Heimkulisse, ja, gerade wir dem Stadion 8600, genau, da willst du keinen Beton anrühren, weil die Leute dann wieder sagen, was macht ihr da eigentlich?
0: Ja, richtig, genau.
1: Die eigene Blöße willst du dir nicht geben. Ob die 500 da, die mitgefahren sind nach Magdeburg, das denn jetzt gut finden oder nicht, ist die eine Sache. Aber 8600 Leute im ja, Stadion, aber, die dann halt, wie gesagt, vorher. Ja, Magdeburg, noch Oster, Magdeburg
0: muss man rausnehmen, das ist ja. kein Spiel, weil du, ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ich, ich meine du dann an einen anderen Ort. Ja. Ja, also
1: dann, ich war jetzt nicht das Spiel
0: konkret gemeint, sondern einfach Ja, ich weiß, ich weiß, Oster was du meinst. Ja, ja, ist alles gut. Ja, ähm, deswegen, was, was mir dann auch gefallen ist, man hat Dortmund immer relativ schnell walten und schalten lassen. Das ist halt auch so gefährlich gewesen. Also man hat kein, kein bisschen angelaufen und so. Das hat ja gegen, gegen Wien Wiesbaden immerhin noch in den zehn Minuten, wo wir eigentlich ganz okay gespielt haben, noch gut geklappt. Ich glaube, das hätte hier auch gar nicht so schlecht ausgesehen, wenn man halt so ein bisschen die Leute anläuft und da halt wenigstens den verdammten Spielaufbau stört. Man muss ja, man muss ja nicht volle Pulle-Pressing machen, dass da die halbe Mannschaft unbedingt anläuft. Aber wenn sie die drei, die ganz vorne stehen, oder vier, <lacht> ja, wäre fast schon wie halbe Mannschaft, aber <lacht> was, zum, vielleicht auch nur zwei oder drei, wie auch immer, dass die dann halt ein bisschen anlaufen und halt die Jungs daran hindern, ihre spielerische Qualität auch so auszuspielen. Ne? Also, dass du dann da halt hingehst und denen auf die Füße stehst, dass du dann vielleicht mal einen Ballverlust erzwingst, dass die dann halt den Ball jetzt ausspielen müssen oder nicht Also zumindest nicht den, den Ball spielen, den sie wollen. Wenn, selbst wenn die dich anspielen und du, du, der Ball geht jetzt aus, dann ähm, kriegst du halt erstens das Publikum hinter dich, weil in Mappen wird ja ein Tor genauso gefeiert wie eine super Grätsche. Das heißt auch, wenn du, wenn du da kämpfst und an, anläufst, das wird auch gefeiert, wenn du da eine gute Aktion hast. Und das hilft der Mannschaft, der eigenen Mannschaft dir und halt ja, macht den Gegner auch ein bisschen... Ja, fahre ich, dass die dann halt merken, boah, Alter, ey, die gehen mir richtig auf den Sack, ey, ich kann hier mal Spiel nicht aufspielen. Und das, das ist halt auch sowas, was ein Gegner halt immer, immer nervt, quasi. Und das, das ist halt so, was du eigentlich noch machen kannst, ohne halt so Risiko einzugehen, quasi. Ne? Ja. Das ist halt so, das fehlt mir so ein bisschen. Ja, und das andere war, dass das. Ja, das, das Zentrumsspiel generell. Also, wie ja, gesagt. Das sagtest du ja schon, dass halt das quasi nichts stattgefunden ja, hat. Ja, also ich, ich war auch irritiert, dass da so extrem große Räume waren, dann in unserer eigenen Hälfte, da wo ein Sechser eigentlich ist, um den Ball zu, aufzubauen. Blacher wieder dabei, hat ein, zwei richtig gute Pässe gespielt, wusste, glaube ich, aber mit sich so richtig nicht anzufangen. Wo muss er jetzt hin? Wo, wo, was, was ist jetzt seine Aufgabe? Ist er ja mehr der Achter, mehr der Sechser? Ähm, Egerer habe ich keine Aktion im Sinn, was ja beim Sechser theoretisch gut ist, aber da ich ihn halt so oft offensiv gesehen habe und selten defensiv, bin ich auch nicht zufrieden mit seinem Spiel gewesen. Schade eigentlich, hatte mich auf die beiden wirklich gefreut. Ira, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat, bis zu seiner roten Karte gegen, gegen Duisburg. Ja. Ähm, Blacher, der sowieso eigentlich eine, eine konstante Größe ist. Beide so unauffällig. Dann Tanku halt auch, der wieder mit am besten war meiner Meinung nach, aber halt äh, dann auch wieder in der eigenen Hälfte sich die Bälle und, holen musste und verteilen musste. Ja, aber ich, ich, es gab halt Unterstützung aus dem Zentrum halt nicht und dann kannst ja, genau. du halt alleine auch nichts machen. Der ist halt so oft, musste sich halt gegen zwei oder drei hat dann immer noch den Pass gespielt, aber wieder mal die Offensividee, was, man auch, was wir auch schon häufiger kritisiert haben, ist wieder nicht so nicht so konsequent vorhanden <lacht> sage ich jetzt mal. Also es gab, es war eine Verbesserung, deswegen bin ich nicht hundertprozentig unzufrieden mit der ersten Halbzeit, wo sie sehr sehr schmeichelhaft war die erste Halbzeit für uns, damit Führung in die Pause zu gehen. Ich, ich kann auch sehr viele Leute, ich habe es ja auch auf, auf Facebook, schreibe ich ja immer so meine Gedanken zum Spiel dahinterher. und dann meinte man auch, wie kann man das denn als verdienten Punktgewinn sehen und so weiter. Ja, kommen dann auch noch zu, wie ich dann das jetzt einschätze. Aber die erste Halbzeit war sehr, sehr glücklich für uns. Das muss man, muss man sagen. Und was, was auch wieder scheiße war, lange Bälle ohne Plan. Das kam wieder. Also das ist... Ist ja aber auch nichts Neues. Nee, ist nichts Neues. Aber jetzt haben wir halt deutlich mehr Stammspieler wieder auf dem Platz gehabt. Und es wurde halt nicht besser. Dann frage ich mich jetzt halt, okay, jetzt kann man das jetzt ja auch nicht mehr darauf schieben, dass da zu viele Leute fehlen. Und Dann müssen wir jetzt ja halt die Taktikfrage stellen. Und da muss man das Trainerteam dann mehr kritisieren. Und äh, da, da, ja, daran muss gearbeitet werden. Da kann man jetzt sagen, okay, die Saison ist Gott sei Dank bald rum. Ist, ist ja wirklich so. Also muss man einfach sagen, die ist Gott sei Dank bald rum. Ja. Die, zur Hinrunde hätte ich gesagt, die kann eigentlich noch ewig weitergehen. Ja, und jetzt haben wir halt
1: zehn Spiele ohne
0: Sieg. Noch kein Heimsieg dieses Jahr. Das sind schon erschreckende, ernüchternde und blamable Zahlen für den S-V-Mappen. Und da muss man sich auch, dann muss man auch nicht sagen, wir wissen, wo wir herkommen, bla bla. Ja, wir wissen, wo wir herkommen, vom Platz 3 aus 2021. Das mhm. muss man sich auch vor Augen führen. Man kann natürlich immer den, das hat dann ja im, im Interview hinterher gesagt, war ein schönes Interview, ehrlich gesagt, aber diese eine Phrase, die fällt mir ehrlich gesagt immer wieder schwer zu hören, wo, wo wir herkommen. Ja, es ist halt auch so ein bisschen albern. Man muss, was auch oft gesagt wurde, ist ja, ja, das, was
1: die Rückrunde gerade zeigt, ordnet die Hinrunde irgendwie richtig ein. Ja, ja gut, das stimmt das, ja auch noch ein bisschen. Ja, das stimmt aber, bisschen, so weit, aber nicht ja, ein Bisschen, aber nicht komplett. Genau. Das stimmt insoweit halt nicht, wenn ich mir einfach vorstelle, dass wir halt auch nur zur Hälfte so gespielt hätten in der Hinrunde wie jetzt in der Rückrunde. Dann hätten wir, dann, dann, wenn wir dann nicht unter Havel so stehen würden. Ganz ehrlich, also das, das ist, das, und dieser schockierende Qualitätsunterschied, da gehört natürlich auch eine Portion Glück dabei. Da brauchen wir nicht ja. drüber reden. dass ja, ja. wir in der Hinrunde mehr Glück hatten als Verstand manchmal. Das mag auch mit Sicherheit richtig sein an der ja, Stelle. Ja, ja, ja. Nichtsdestotrotz ist über Weihnachten rapider Leistungsverlust entstanden und ich weiß nicht,
0: wo er herkommt. Kinder, niemand weiß es so ganz genau, glaube ich. Ähm, ja, Verletzungen sind klar, also auch mit, ja, mit Ole Köper und so. Immer, das hat man und das auch,
1: haben wir die letzten Jahre immer wieder irgendwelche schwerwiegenden Ausfälle, auch in größeren Bereichen, immer gehabt, dass die, der wichtige Stammspieler viele dann auf Einschlag verletzt waren oder so. Nichtsdestotrotz, also so schlimm
0: hat es uns noch nie berappelt wie jetzt gerade gefühlt. Nee, also ja. noch nicht mal in der Abstiegssaison, würde ich sagen, weil ähm, da gab es auch immer mal Hoch- und Tiefphasen und auch Verletzungen, die uns rausgeworfen haben, klar, aber weiß ich nicht, so ein, so ich, ob's, ob's, ob wir da zehn Spiele in Folge ohne, ohne Sieg hatten in der Abstiegssaison, weiß ich nicht genau. Also, ne? Man muss halt sagen, so eine Hinrunde haben wir halt noch nie gespielt, das, das ist ja auch, das gehört ja auch ja. Zu, der, zu dieser zu Saison. Weit dazu, ja. Von daher ähm, ist es schon richtig, aber ja, ich weiß nicht. Irgendwie, irgendwas ist kaputt gegangen. So, genau, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, deswegen finde ich es halt auch nicht verkehrt. Auf der einen Seite,
1: wenn, wenn, wenn halt auch vom Verein nach außen getragen wird, diese Mannschaft wird umgebaut. Mhm. Weil ganz klar, so wie es jetzt gerade ist, kann es nicht weitergehen. Offensichtlich kriegen wir da halt kein funktionierendes System hin. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, dann steigen wir in der nächsten Saison hundertprozentig ab. Das da brauchen wir nicht drüber reden. ist eine Und Gefahr, die auf jeden Fall besteht, ja. Ja, deswegen ist ein Umbau mit Sicherheit hundertprozentig angebracht. Auf der anderen Seite, ich schiebe jetzt mal einfach eben ein, wo wir jetzt gerade passend irgendwie dabei sind, finde ich es trotzdem sehr schade, dass ein René unseren Verein verlassen wird. Ja, die, die, es ist die. vielleicht auch ein Spieler, der nicht immer konstant die besten Leistungen erbracht hat, in, in vielen Augen, trotzdem war es immer wieder aber auch ein verlässiger Charakter, der halt auch langfristig immer gute Leistung gezeigt hat, ja. der halt Stabilität in die Mannschaft reingebracht hat und der halt auch für den einen oder anderen einen sehr guten Assist und auch für das eine oder andere sehr schöne Tor verantwortlich war. Mhm. Und umso mehr wird er mir halt fehlen und René Gouda, alles Gute von meiner Seite aus. Ja,
0: wünsche ich auf jeden Fall auch und wofür René Gouda auch halt wichtig war und das hat sich jetzt auch einfach die letzten Wochen gezeigt, dass, wir, dass er halt einer ist, der immer Anschieber ist, der unser Umschaltspiel vorantreibt. Wir, wir haben kein Umschaltspiel mehr, wir sind keine Kontermannschaft mehr, wir sind einfach erbärmlich, was Umschaltspiel ja. angeht. Wir spielen halt lange Bälle, entweder ist der, der, der Angespielte vorne komplett alleine oder der Ball geht sofort zum Gegner. Und wir, wir, schaffen es kein, wir schaffen es nicht, wenn wir mal schnell umschalten, dann schafft es einer und der muss abbremsen, dann geht es wieder hint, hinten rum und dann ist das halt ja kein Umschaltspiel mehr logischerweise, weil es rückt keiner nach. Und dann funktioniert das halt nicht. Ja. Wenn man gerne Ballbesitzspiel spielt, da bin ich, da bin ich, bin ich voll dabei. Macht das bitte gerne mal. Dann, dann macht das auch. Aber dann spielt auch miteinander und nicht halt der lange Ball nach vorne. Die halbe Mannschaft steht hinten und die andere Hälfte steht drum rum und vorne steht nur ein oder zwei Leute. Und ja wenn, dann, wenn sich dann zum Beispiel ein Tanku mal durchdribbelt und den Ball dann auf außen wieder legt, das klappt ja ab und zu mal, dann kommen aber vielleicht die Flanke wieder nicht an. Das, das 1-0 ist ja wie gesagt, war ein schönes Tor, super. Wir hatten aber noch zwei, drei mehr solcher Szenen, äh, die dann halt alle sehr das im Sande verlaufen waren. Ja, ja. Genau. Und, und das andere, was du halt noch machen kannst, wenn du vorne quasi alleine bist, dann ziehst du halt Freistöße, holst Ecken raus oder Einwürfe. Ja, und genau. über die Qualität also, ja, brauchen also wir ja nicht reden.
1: Nee, und bei uns ist es tatsächlich eher so, oder ist keiner, dann spiele ich in den luftleeren Raum nach vorne, oder du stehst einfach nur perplex da und lässt dir den Ball abnehmen. Ja. Und dann kannst du tatsächlich, wie du gerade so schon schön gesagt hast, zusehen, dann guck lieber, dass du
0: irgendwie eine Ecke oder einen Freistoß oder wie auch immer rauskriegst. Ne? Ja. ja, genau, das ist halt alles so. Hm. Ja, deswegen weiß ich nicht genau, warum ich die erste Halbzeit immer noch, ich, ich bin immer noch der Meinung, dass sie besser war als die letzten Wochen. Aber es ist nur ein kleiner Schritt das nach vorne. Das war ja auch, weil die halt
1: zwischendrin halt Momente hatte, die wesentlich besser waren. Ja, jetzt. und halt ein Tor es gemacht. War halt nicht, es war halt nicht 100% Katastrophe. Ja, genau. Man muss ja,
0: man muss ja als Meppner schon mit kleinen Schritten froh sein. Und ich, ja. wenn das jetzt immer so weitergeht, wenn wir einen kleinen Schritt jetzt gegen Köln auch wieder nach vorne Dann machen. könnte das letzte Spiel der Saison ganz gut werden. <lacht> ja, genau. Ja, aber ich <lacht> glaube auch, dass jetzt ein Viktoria Köln, bei allem Respekt, aber halt auch noch eine andere Qualität hat als ein Borussia Dortmund die werden wahrscheinlich die können jetzt ja die Klassen halt gegen uns klar machen wir könnten theoretisch auf der Couch den Klassen halt schon klar machen wenn jetzt Fell verliert sind wir 100% durch wir haben jetzt 10 Punkte Vorsprung bei vier spielen wir sind 100%, wir sind 99,9% durch aber <lacht>
1: Ich sage hier gar nichts mehr. Ey. Ja,
0: ich sage das dafür dann umso lauter. Mhm. Die jedenfalls, ähm, Viktoria Köln kann halt mit einem Sieg gegen uns in Klassen halt hundertprozentig klar machen. Das mhm. ist halt was, was die vielleicht noch motiviert. Allerdings ist das eine Mannschaft, die spielerisch schwächer ist als Borussia Dortmund 2. Und das könnte vielleicht auch jetzt sein, was uns hilft. Vielleicht schaffen wir es jetzt ja auch. Dann das Spiel äh, ja, für uns zu entscheiden. Das war ja so ein bisschen wie gegen Fair vielleicht. Nicht, dass ich so ein schlechtes Spiel <lacht> erwarte und erhoffe, aber vielleicht einfach mal einen Auswärtssieg wieder mit einem Schritt nach vorne. Wie gesagt, vielleicht, wenn jetzt auch ein Ole Kolpo von Anfang an spielt, dann wird es ja vielleicht auch wieder ganz gut. Ja, das war halt so die erste Halbzeit. Ne? Also sehr viel Kritik. In der zweiten Halbzeit ging es besser los. Witzigerweise bis zum Tor. Also ich finde, da, da bis dahin also waren wir deutlich besser im Spiel. Ja. Oder was heißt deutlich? Also nicht, ganz so, nicht, mehr, nicht mehr ganz so vogelwild wie in der ersten Halbzeit nach dem 1-0. Also es gab wohl wieder eine Ansage in der, in der Halbzeit. Was ja, ich habe irgendwie immer das Gefühl nach der Halbzeit ist immer ein anderes Gesicht, das kann mal auch ganz nach unten, also wir hatten ja kurz nach der Rückrunde dann halt immer sofort Gegentore gekriegt, aber jetzt hat man sich besser auf Dortmund eingestellt meiner Meinung nach und dann kam halt das Gegentor, man, man war gerade in der Offensivaktion, das ist dann halt schon die erste, erste große Aktion ja, also es ist schwierig da einem die Schuld zu, zu, zu weisen meiner Meinung nach, ich meine du würdest sagen Torwartfehler ja, also, also
1: äh, natürlich hast du recht, wenn du sagst, dass ja, das er ja nicht ganz alleine äh, Macher dieses Tores ist, aber ähm, äh, auf der anderen Seite frage ich mich halt, also beziehungsweise ist halt so das Problem, wenn du rausgehst aus dem Tor, da Muss musst, ja, genau, musst du dir 120 Prozent sicher sein, dass du da Dinge hast. Und was mich halt am meisten daran gestört hat, das ist, ist natürlich jetzt Verklärung in meinem eigenen Kopf. Ja, also aber dieses, dieses Rennen in Anführungsstrichen bis zur Mittellinie ist mir halt einfach viel zu gefährlich. Das ist halt einfach, da muss ich als Torwart halt sehen, der Weg ist mir zu weit weg von meinem Zuhause. Hm. Ja, ähm, alles, was er rund um seinen Kasten herum macht, sage ich jetzt mal, das ist alles okay, in Ordnung und so weit, darf auch mit Sicherheit gehen. Er war mir einfach zu weit raus da und dann halt am Ende des Tages nur halbherzig dabei. Klar, du kannst dann halt nicht völlig, völlig zupacken und sowas alles, dann gehst du mit Rot vom Platz, keine Frage. Aber er, er hat sich schon sehr, sehr leicht für meinen Geschmack dann umspielen lassen, was halt uns dann halt das Tor eingebracht hat. ja ich es mein... war halt wirklich eine sehr halbherzige Nummer. Und dann wäre, also es wäre mir, auch wenn er dann auch reingegangen wäre, ist mir scheißegal, da wäre er mir aber hundertmal zwischen den Pfosten lieber gewesen und da dann in die richtige Ecke oder in die falsche springen, ja. als dass er
0: vorne vor dem Typen steht und sich dann halt da so umspielen lässt. Ja, ich meine, ähm, Blacher hat es im Interview hinterher, finde ich, meiner Meinung nach richtig gesagt. Er sagte, ähm, wenn man sich auch die Szene nochmal anguckt, Ninja, der ist, ist als, als er Hasi umspielt hat oder den Ball an Hasi vorbeigelegt hat, schon mindestens zwei oder drei Schritte weiter zum Tor als die letzten Mappner. Von daher würde ich sagen, wäre wahrscheinlich auch reingegangen, wenn, wenn Hasi im Tor geblieben wäre, weil dann wäre er allein auf ihn zugelaufen und dann fragt man sich, warum rennt er denn nicht raus. Ja, deswegen. Also das Problem war halt davor halt schon, äh, gerade man, man stand sehr hoch. Bei, warte, warte, warte. Zu weit raus, ja, Jaja, gut, ist ja, gut. Ist ja auch in Ordnung. Das ist ja, das ist ja auch ich, bei, bei Kicker hat er, glaube ich, die schlechteste Note von allen Meppen angekriegt. Mhm. Finde ich ziemlich krass, weil er uns davor ja auch schon öfter mal gut im Spiel gehalten hat. Aber wir können gleich noch mal kurz noch auf, das, auf, das, auf den indirekten Freischuss eingehen. Der ist mir jetzt auch gerade noch so eingefallen. Auch noch eine Szene, wo ich ihn jetzt kritisieren würde. Ähm, jedenfalls... Äh, der Ball quasi in der letzten Kette oder kurz davor verloren und dann ein Pass, der reicht, um quasi alle Mannschaftsteile zu überspielen. Deswegen würde ich sagen, der Angriff hat versagt durch den Fehlpass, das Mittelfeld hat versagt, weil sie halt keine Absicherung hatten und die Abwehr hat versagt, weil sie halt nicht mehr hinterhergekommen sind. Und Hasi, also, von mir aus alle, kriegt es auch, weil er halt rausgegangen ist und den Ball nicht gehabt hat. Das sind halt alles. Deswegen würde ich sagen, alle sind zum, zum Teil schuldig. deswegen ja. also Jedenfalls diese, diese indirekte Freistoßszene noch. Ähm, ist witzig. Im Stadion war ich mir hundertprozentig sicher, dass das Bünding mit dem Rücken zum Tor den Ball zurückgespielt hat, also über sich drüber, aber war irgendwie nicht so. <lacht> also mein, Deswegen, als ich das im Fernsehen gesehen habe, hätte ich schon gesagt, ja okay, ist eher Rückpass, als, als ich es im Stadion noch gesagt habe. Ähm, aber da gefiel mir nicht. Man ist ja ist gut gegangen, Gott sei Dank. Aber äh, man hat ja sich mit, mit Alemann auf die Linie gestellt. Logisch, macht man ja so. Und Haßmann stand halt aber irgendwie, ja, also ich, es gab noch eine sehr, sehr offene äh, rechte Ecke vom Tor, also wenn man ja. im Tor steht, rechts. Wenn man aus der, aus der Position kommt, wie der Schütze steht, ist es links. Ähm, und Hasmann stand halt zwischen fünf anderen, die ganz, ganz eng standen, wo ich gedacht habe, aber was willst du denn da? Ich meine, du willst rauslaufen, klar. Das ist vielleicht der kürzeste Weg, das ist vielleicht das auch. Aber er mich ja deine Beschwerde im Stadion. Ja, ich, ich auch. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wieso steht er denn da? Weil da, da wird der Ball doch niemals hingehen. Er will den kürzesten Weg haben, aber er muss doch auch sein Tor dicht halten. Und das macht er doch dann am besten, wenn er weiter entweder mittig steht oder sich halt in die ja, in die offene Ecke stellt so ein bisschen. Ich meine, ist ja alles gut gegangen. Der wurde ja, wurde ja geklärt und war ja, alles, war ja alles in Ordnung. Aber da habe ich schon gedacht, hm, komisches komisches Positionsspiel von ihm <lacht> oder Position, wo er stand. War dann halt ein bisschen strange. Ja, äh, gut, das äh, sei noch mal in kurz eingeworfen. und kommen wir noch mal wieder zurück zur zweiten Halbzeit. Ähm, ja, ich, ich fand ehrlich gesagt, die zweite Halbzeit waren wir insgesamt besser. Ich meine, Dortmund hatte auch noch mal ein, zwei gute Chancen. Die hätten auch reingehen können. Allerdings hatten wir deutlich bessere Chancen. gerade auch als ein Ole Köper wieder reinkam. Ja. Das gefiel mir. Also danach war das Spiel wirklich ein komplett anderes. Also das war wirklich ist unfassbar, wie ich quasi.
1: auch, dass er Montag von Anfang an spielt, egal ob er ja. schon 100% ist oder nicht. Ja, ja,
0: genau. Ich, ich gehe auch davon aus. Das ist wirklich ein wichtiger Typ. Das ist halt auch einfach einer. Wir können ja gleich noch kurz so ein bisschen über den Kader und nächste Saison, diese Saison und Umbruch vielleicht ein bisschen sprechen. Aber so jemand wie Ole Köper ist vielleicht auch so wahrscheinlich. <lacht> Er ist ja erst zu gut für den SV mappen Er ist eigentlich auch zu gut für die dritte Liga. Der Junge gehört eigentlich in die zweite Liga. Kurze Info in alle anderen Vereine: Der Kollege erzählt Quatsch, schaltet am besten ab jetzt ab. Ja, du, der hat zwei Jahresvertrag, danach ist er weg. Also wenn er hier bleibt, dann würde mich das schon wundern. Aber der hat halt einen Karriereknick gehabt. Deswegen ist er beim SV Meppen gelandet. Das ist jetzt auch nicht, dass ich jetzt den SV Klein reden will. Aber der Mann kommt vom SV Werder Bremen. Der, der, der ist Bundesliga- oder zweite Bundesliga-Spieler äh, und ähm, der ist einfach zu gut für die dritte Liga. Und das ist halt, da kann ich jeden Verein, da kann ich auch Magdeburg nehmen, Karlslautern, Braunschweig oder wie auch immer. Äh, der ist zu gut. Deswegen, man merkt halt sofort diese Präsenz, die er eingebracht hat, diese richtig guten Chipbälle Kurzballspiel ähm, war glaube ich nicht mehr ganz so vorhanden, weiß ich jetzt auch nicht mehr, weil da, da hat man wirklich mehr auf lange Bälle gesetzt, aber sie kamen mehr an und man hatte richtig gute Chancen. Man hatte, er hatte, glaube ich, auch noch eine Chance, das war so ein bisschen er hat den Ball verstolpert. Das war so ein bisschen wie nach dem Wien-Wiesbaden-Spiel Krüger, der den Ball völlig frei verstolpert hat, hatte er auch so ein bisschen. Das ist mir auch einmal bei Tanko aufgefallen, die völlig frei, also ja. Tanko ist dann halt einmal ausgerutscht. Deswegen, ja, das sind halt so alles so Sachen, wenn das, wenn die da alle zum Ball kommen, ist der Ball hundertprozentig drin. Und deswegen rede, rede ich von einem verdienten Sieg, verdienen ja, verdienten Sieg, <lacht> verdienten Unentschieden, weil, ja, wenn es ganz, ganz scheiße gelaufen wäre, hätten wir wahrscheinlich äh, 3 oder 4-0 verloren oder 4-1. Aber wenn es richtig gut gelaufen wäre, hätten wir das Spiel hinterher 3 oder 4-1 gewonnen. Oder 3, ja, 4-1 vielleicht nicht, aber 3-1 hätten wir auf jeden Fall gewonnen. Weil dieses Matchglück, was, was, was in der ersten Halbzeit in der Anfangsviertelstunde da war und auch sich durchgezogen hatte, weil die halt unfähig waren, dort Ding reinzuballern. Das fehlt uns dann halt so ein bisschen in der zweiten Halbzeit. Und ich glaube halt einfach, dass wir mit einem Ole Körper wieder ein, ein anderes Niveau erreichen, äh, womit wir dann halt auch wieder... Ja, also äh, ein Ole körper kann natürlich nicht dafür sorgen, dass wir jetzt auf einmal äh, vorne die Stürmer haben, die jetzt Tore machen. Aber man, 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 man wird sich mehr Chancen herausspielen. Man vielleicht fühlt sich dann ein Tankulic auch ein bisschen wohler. Ich habe ja irgendwann mal gesagt, ähm, Blacher, Köper und Tankulitz ist das beste Mittelfeld der, Dritt, äh, der dritten Liga. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall eins, was ins obere Drittel gehört. Und ähm, da bin ich auf jeden Fall der Meinung, wenn er spielt, dann wird das gegen Köln auf jeden Fall ein sehr, sehr schön anzusehen ist und ein gutes Spiel werden von uns. Ja. Weil da war auch die, die, die offensive Idee war irgendwie klarer erkennbar. Wir haben eigentlich nicht so viel anders gemacht, wir haben aber mehr richtig gemacht, würde ich einfach sagen. Und das hat einfach wirklich funktioniert und deswegen... Ja, schade, dass wir nicht noch ein Tor gemacht haben, wir hätte, hätten wir uns wirklich noch verdient gehabt, gerade auch nach den, nach den schweren Wochen, sei jetzt mal. Und das wäre ein sehr versöhnlicher Abschluss gewesen und wahrscheinlich, wenn wir das Spiel 2-1 gewonnen hätten, schwierige Wörter, <lacht> dann wäre auch die Kritik, die so in Social-Media-mäßig so gewesen wäre, ja. insgesamt, wie man so hört, dass es dann wieder heißt, ja, ey, dass wir da nicht 5 5 verloren haben, das ist ja auch alles, mappen wieder alles Was? scheiße und so ich weiter. Hab's,
1: ich habe es da auch gesehen. Ja, Facebook, Facebook
0: kann man ja nicht, das sollte man sowieso meiden bei sowas, also nicht, also Kommentare unter unserem, also... Unter, unter meinem Beitrag sind immer in Ordnung. Ich antworte auch immer drauf. Die sind auch alle konstruktiv. Ne? Das ist ja auch nicht ja. so, dass die alle sagen, dass das alles scheiße ist und alles doof und so. Nee, die schreiben ja dann halt auch, was sie, was, was sie gut und was sie schlecht finden. Das finde ich total in Ordnung. Aber ich meinte ja halt so, Facebook-Beiträge unter den Mappen <lacht> beiträgen die sind immer sehr schwierig. Die sollte man meiden. Wir nee, positiv
1: wird ja selten was gesagt.
0: Nee, genau, dann das wird ist halt geschrieben. Ja. Bei Media auch ja, ja, genau. Ja. Deswegen, war, wenn, bei, wenn unter dem Beitrag was geschrieben wird, bin ich total froh, das darf man gerne machen und ich antworte auch immer drauf und ähm, ja, ja, da kann man ja ganz normal sich unterhalten und ja. so finde ich das auch super. Ja, jetzt geht's es nach Köln. Ja. Ehrlich gesagt bin ich halt noch nicht so motiviert,
1: wie, wie wir vorhin schon gesagt haben. Ich bin auch wirklich, also auch wirklich froh und dankbar, wenn diese Saison vorbei ist. <lacht> Also, Dass ich an diesen Punkt komme, hätte ich vor vier Monaten auch noch nicht gedacht. Nein, das hätte niemand gedacht. Äh, ich hätte gedacht, dass das darf immer so weitergehen. <lacht> Bitte nicht. Also, ich bin froh, wenn wir da diesen, diesen Break halt drin haben.
0: Ja, wir, wir haben halt einfach zu viele Spieler, äh, wo du halt sehr, sehr viel auf Glück setzen musst. Ne? Also, du kannst natürlich wirklich mal einen Undaf rausziehen, außer aus der Regionalliga. Ja, ja. Du kannst aber dann auch mal einen Korok rausziehen. Was jetzt nicht, ich will das nicht böse sagen, aber er hat uns halt jetzt nicht weitergeholfen. Hat uns jetzt halt eher geschadet, ne, in, 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 auf lange Sicht. Dann hast du halt Leute wie Dombrova und Amitov, die mit Sicherheit sehr, sehr gute Anlagen haben, aber für die erste Elf halt einfach keine Option sind.
1: Und du hast aber natürlich auch manchmal so diesen Glück, Glück, Glücksgriff. Äh, äh, ne? Blacher, Proschwitz. Kolper, Proschwitz. Proschwitz war halt. Ja, ein ja, Giert oder sowas, Ritchie muss man ja auch ist, sagen. Richtig, kann, kann man schlecht nicht, einschätzen, genau, kann, er kann auch sein. Nicht ganz so, also ich, er hat sich ja schon besser verkauft als alles, was wir in der letzten <lacht> Saison an hatten. Das ist ja jetzt auch nicht so schwierig gewesen. Äh, aber ich glaube, aber das dass da ja auch, halt halt auch noch Qualität ist, in ihm schlummert, die wir noch nicht sehen
0: konnten. Ja, genau. Der, hat halt, <lacht> der ist halt, war halt nicht fit, als er gekommen ist. Hat dann schon ein bisschen geknipst. Aber ich, ähm, ich
1: würde ihn schon eher als positiven. Äh, weiß ich nicht, will ich nicht sagen. Mitten in der Saison halt. So ein Ding hast du halt auch Ach. mal. Oder, ne? Wie gesagt, Porsche ist da mit Sicherheit die Nummer 1, die wir ja erwähnen müssen. Ja. Was man von dem Typen erzählt oder nicht, das war auf ja, jeden Fall ja, Glücksgriff genau. für den SV. Man muss aber vielleicht auch tatsächlich mal langfristiger scouten, mal langfristiger gucken und vielleicht sich auch. Kannst schon du ja nicht.
0: Du ja, ja. Ja. was willst also, du denn, wie willst ja, du das ja, denn machen? Also
1: ich hoffe, da sitzen halt im Augenblick schon Leute, mal blöd gesagt, und gucken sich Spieler von Havelse oder so an, ja, ja. um zu sehen, wer von den Jungs denn wirklich ordentlich fit ist und der halt beim SV mal halt dauernd Hause findet. Und das ist halt, glaube ich, auch so eine realistische Anlaufstelle. Weißt du, wer jetzt mit Havelse absteigt, der, der ist nicht interessant für Eintracht Braunschweig. Um, nicht unbedingt. Also ich, sagen ich sag mal, mal, so. ich sag mal so, einer der besten Spieler... Wir können spieler, vielleicht da jemanden raussuchen, der wirklich ein Top-Mann ist. Und ja, da muss man sich auch vielleicht mal ein bisschen mehr konzentrieren, als dass man so halt die blinde Mittelmasse kauft.
0: <lacht> ja, ist richtig. Aber ich glaube, ähm, ich wollte gerade sagen, Finn Lakenmacher oder wie der heißt, einer der besten havese spieler der ist jetzt ja auch bei, bei ähm, Saarbrücken jetzt auf dem ja, Zettel. Ja, da ja. brauchen, halt brauchen wir nicht drüber diskutieren, dass jetzt um SV geht. Ähm, ist klar, nee, du, musst, du musst dir immer Spiele angucken, das ist, das ist vollkommen richtig. Du kannst natürlich auch gerne in die Regionalliga gucken, aber ich würde halt empfehlen, wenn du halt der SV Mappen sein willst, der ein Ausbildungsverein ist, wir brauchen auch nicht darüber reden, dass wir irgendwann mal eine Ablöse generieren können oder halt eine bezahlen können. Das ist utopisch, niemals. Nie, beides, beides ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Wir haben ja für Giert mal eine Ablöse gekriegt, das wird wahrscheinlich eine, eine sehr... Ja, also du äh, kannst
1: eine kriegen, kriegst du halt wieder 100.000 Euro, dafür geht Ole ja. Körper dann halt weg. Was habe ich davon?
0: Ja, Ole Körper wird halt nach der nächsten Saison einfach weggehen, okay. weil er dann halt nicht zur Bundesliga oder vielleicht zurück nach Bremen geht, wie auch immer. Ja, gut. Da aber, aber, klar, das, das, das kann ja, das kann sich ja auch...
1: Das ist ja, ne? Bitte? Es kann ja natürlich auch sein, dass hier jetzt hier jemand dafür ja, ja, ja Und dann generierst du halt einen kleinen, sechsstelligen Betrag, ja, wenn es gut so läuft und das war's. Da hast ja. du halt nichts von.
0: Ja, genau. Das ist halt das Problem, wenn du halt dann auch so Spieler wie wie Nick proschwitz hast äh, die dann halt einfach sagen, ja, ist mir scheißegal, wenn ihr, wenn ihr mich halten genau. wollt, ich setze mich sonst auf Tribüne und schaue mir das an, kassiere mein Geld, ihr verkauft mich oder ist nicht. Also, ja. Solche Leute ja. kannst du dann halt auch nicht gebrauchen vom Charakter her. Aber ist halt wichtig, dass du dann halt sagst, wenn du ein Ausbildungsverein sein willst, dann hol dir doch vielleicht ähm, Mannschaften aus der zweiten, also Spieler aus der zweiten Mannschaft. Von da, da kann man, ist das Risiko nicht ganz so hoch, dass die, ähm, ja... Funktioniert ja halt schon nicht so gut. Ja, weiß ich nicht. Wir, jetzt, wir haben nur Fädel Kug geholt. Kugland? Also, ja,
1: ich meine, funktioniert nicht so gut im Sinne von, da wird nicht also der eigenen beguckt. zweiten Mannschaft. Ja, genau. Okay. Das, das halt Kugland, der wird ja jetzt schon wieder, also weißt du, ich, also Kugland. Kugland ist halt, hast jetzt, also für mich hat er eine super Leistung gebracht, Hat Spiel, auch, als er ja, gespielt hat. Definitiv. Und äh, dann sitze ich halt da und denke, das ist auf jeden Fall Material, mit dem du halt weiterarbeiten kannst. Ja.
0: Und dann ist das Interesse des Vereins aber nicht vorhanden, wie dann halt, verlautet wird. Ja, weiß ich noch nicht, muss man mal abwarten. Ich könnte mal vorstellen, dass man sagt, okay, wenn die zweite aufgestiegen ist, dann gucken wir nochmal weiter. Dann kommt er auch in die erste Mannschaft. Weiß ich nicht, ich habe hab da keinen Einblick drin. Ähm, was ich aber eigentlich meinte. Du kannst natürlich auch in die, in die eigene zweite Mannschaft gucken. Das ist natürlich da eigentlich ein, der erste Anlaufwert. Ich meine, äh, Heiner Beckmann ist, glaube ich, bei jedem Spiel der zweiten wohl immer dabei. Ähm, und der wird sich da auch wohl seine Gedanken und seine, seine ja, Ideen machen und haben. Ich meinte aber eigentlich sowas wie, wir haben ja einen Marco Comenda von ähm, Borussia Mönchengladbach 2 verpflichtet. Ja. Das sind halt auch so, es sind zwar auch Regionalligaspieler in dem Fall, allerdings ist man bei zweiten Mannschaften oder hier bei ähm, hier Jonas Fedel Mainz 2, auch nicht so ganz durchgestartet, ist, ist natürlich auch keine Erfolgsgarantie, ne? ist klar. Ähm, oder Undaf kam ja von Braunschweig 2 quasi, jetzt hier Egera von Hertha 2, das ist wieder der Weg, den wir zurückgehen müssen. Was hat ihm das gebracht? Ja, ist Meister. Er ist Millionär geworden. Ja, was soll das? Er hätte auch einfach bei uns bleiben können. Na echt? Er hätte <lacht> immer noch 1000 Mark. Genau. Und er müsste nicht äh, das schlechte Essen in England essen. Er hätte immer noch bei Davy die Nummer 289 äh, oder was auch immer war. Ja, und eine Ausbildung hat er bestimmt auch irgendwo zugeschmissen <lacht> gekriegt. Nee, aber ich meine halt, da, das ist halt so der, der Blick für den S von ja. Mappen eigentlich. Wenn du, das, das ist dann auch genau richtig, dann, dass du dann halt so für, für die ambitionierten jungen Leute quasi, dass du dann halt der nächste Schritt bist. Dass hier jemand seine Karriere beendet, ist halt kann passieren, Putti sehe ich da halt, Erik sehe ich da halt, das sind ja auch gute, gute Spieler und so, ist aber wahrscheinlich eher die Ausnahme, wenn du dann halt junge Wilde hast, die dann halt... Wenn Tanku jetzt nochmal verlängert macht, Tanku mich bist, bist sicher auch, ich hoffe, Bayern hat auch, <lacht> ja, ja. <lacht> aber halt auch, das sind halt so Leute, die sind halt auch mit dem Verein dann vielleicht so ein bisschen, ja, dem, dem liegt der Verein mehr am Herzen, ja. aber wir müssen uns ja nicht, nichts vormachen, das ist halt Fußball, jeder hat halt erstmal sich selbst im, im Blick und dann, wenn du dann halt ein Regionalligaspieler hochziehst, ein Fassbender, ist halt so... Der hat halt beides, der ist glaube ich ein guter, aber so hundertprozentig oder wie Krüger, ne? ist halt alles ein bisschen schwieriger, wenn du dann so Leute hast, die dann von BFC kommen oder halt von, von Babelsberg oder wo auch immer die alle herkommen. Fassbender
1: ist zum Beispiel so ein Charakter für mich auch, ich glaube, ja, der, kommt von der, Leipzig, ja. der, der Der scheitert halt so ein bisschen tatsächlich am, 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 am Zuspiel. Also ich glaube, dass da für ja. eine Hürde mit drin ist, dass halt Mannschaftszeile rund um ihn zu, nicht adäquat genug sind, um, um ihn zu füttern oder mit ihm mitzuspielen an der Stelle. Und da dann halt so ein bisschen, das ein bisschen bergab geht. Aber das ist halt alles, der Hauptsache, der bleibt auch noch zwölf Jahre, halte ich auch für einen guten Mann. Egal, wie viel Tore er gemacht hat oder wie oft er die Latte getroffen hat, aber das ist äh,
0: sehr gut auf jeden Fall.
1: Ja, Merkt man halt auch, dass der halt noch so extrem schwankt. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir in den nächsten Wochen, viele Wochen werden es nicht mehr sein, schon die nächsten Personalnachrichten bekommen werden also René Gouda jetzt so zwischendrin war ja schon so ein Huh, da wird man mit Sicherheit auch nicht zu lange warten, dass man da halt auch vielleicht schon, vielleicht hat man ja auch schon was. Ja, ne? sicher. vielleicht wartet vielleicht man noch was ab, was bis Neues man verkündet. jetzt genau. nächste Oder, Woche dann. Genau, das könnte ich mir halt auch vorstellen, aber da kommt mit Sicherheit auch was, nicht nur was Negatives, sondern auch was Positives <lacht> auf uns zu
0: und dann werden wir da halt dann an der Stelle auch nochmal genauer drauf genau. wenn man jetzt halt den Umbruch forciert in der Mannschaft und im, in der, im Trainerteam, wo auch immer überall quasi, dann muss man vielleicht auch mal überlegen, wie man dann, ja, ja. das mit den Spielern handhabt. Ne? Also, dass man dann vielleicht da auch einen neuen Weg geht und ähm, mehr auf junge Leute setzt. Könnte ich mir halt vorstellen, ne? dass man den Kader ein bisschen verjüngt. Wir sind ja so ein alter, alter Sack-Kader. <lacht> dass wir so eine gesünd, gesündere also Mischung ein bisschen, finden. Aber so ein bisschen Erfahrungsspiel auf dem Platz. Ja, absolut. Ja, oder? definitiv. Du brauchst halt in jedem Mannschaftszahl eigentlich immer so einen, der dich so, ja. als Jungen dann in die Hand nimmt. Du brauchst halt Old Man Putty. Old Man Putty, genau. <lacht> Old Man Tanku ist ja auch Old schon man jetzt Tanku der Weg ja. hin. Und Bayern ist auch nicht mehr der Allerjüngste, ja. wohl 28, noch. Aber <lacht> nee, deswegen, ich, ich hoffe einfach, dass man da die jetzt eine gesündere Mischung findet. Ja, es, es, es hat zwar funktioniert wohl immer, aber irgendwo fehlt es dann halt immer. Ne? Jetzt fehlt es halt so ein bisschen im Sturm. Ja fehlt es vielleicht auch so ein bisschen. Seit zwei Jahren. <lacht> ja, genau, das ist halt so ein bisschen das Problem. Ne? Und der ja, letzten Saison hat es auch an, an anderen vielen Sachen gehapert. Aber naja, gut, ist ja, ist ja auch alles. Müssen wir mal abwarten. Ich hoffe einfach mal, dass die wissen, was sie tun. Genau. Umbruch ist immer schwierig quasi, aber wir, wir Muss. hoffen einfach, Muss. Hoffen also, einfach drauf, so, dass es so klappt. So geht es
1: nicht weiter. Ansonsten höchstens eine Saison.
0: Das können ja, wir genau. festhalten. <lacht> gut. Ja, deswegen, also da... da sind wir gespannt und wir schließen Dortmund ab, würde ich sagen.
1: Nicht nur Dortmund, sondern auch direkt die Erste Herren und dann
0: reitest du jetzt nochmal schnell durch deinen Super-Ostern. Super-Ostern, ja. Den Hashtag habe ich nicht kreiert, den haben die SVM2 oder die U23 kreiert und den habe ich immer aufgegriffen, wie man das so schön macht. Wenn einer ein Hashtag kreiert, dann müssen den ja alle angreifen, dann Konnektivität und so, weiß man ja, wie es ist. Aber genau, es ging am Donnerstag los. Ich habe mir zum ersten Mal ein Spiel der SVM3 angeguckt, in Herzlake, war sehr irritiert, ich bin da hingefahren ähm, und habe dann da alle möglichen Leute trainieren sehen habe gedacht, bin ich jetzt hier überhaupt richtig? Ich habe das große Stadion von Herzlake gesehen, also groß in Anführungsstrichen. Von den Anführungsstrichen. Von den Anführungsstrichen. Ja. Ich habe ja eigentlich auch gedacht, das ist ja wahrscheinlich alles ganz gut ausgeschildert und alles so, ähm, weil das ja, die haben ja so ein, so ein bekanntes Trainingslager oder wie auch immer, oder da ja, fahren As ja... Ja, Lager Ach, Aselager As -Lage ja. war es, okay. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das halt nicht da. <lacht> Auf jeden Fall, ich musste halt dahin fahren, wo, Tra äh, wo, wo, wo Tennisplätze stand Deswegen war hat es ein bisschen gedauert, aber ich kam genau pünktlich zum Anstoß quasi an. War auch der einzige Meppener Zuschauer, <lacht> also der einzige Fan quasi. Es waren noch ein paar Herzlacker da, also Mappen 3 gegen Herzlacker 3. Ähm, ein paar Herzlacker da, die dann immer sich eine Kiste Bier gegönnt haben. Aber ja, ich stand halt erst hinter der... Äh, der Herzlager Trainerbank und, oder neben der Trainerbank, habe dann auch gedacht, hier darfst du nicht stehen, kriegst noch vielleicht ein Bier auf dem Kopf oder ich so. Presse, ja. Geh dann mal eben schnell äh, zwei Meter weiter und geh dann hinter die oder neben die, die Auswechselbank der Meppner und hinter den, den Trainern. Aber es hat Spaß gemacht. Das war auch, äh, ich habe, das ist ja zweite Kreisklasse Emsland Mitte. Mhm. Denkt man ja wahrscheinlich, das ist ganz schön der Trümmerfußball. Fand ich aber ehrlich gesagt nicht. Also das war, war schöner zu sehen, der Fußball. Da gab es auch gute Spielzüge, da gab es auch. Ähm, ja, ich sag mal nicht ganz so durchtrainierte Fußballer, wie man sie so von, von Profifußball logischerweise gewöhnt ja. ist oder halt auch von SV Meppen 2, aber das ist ja halt auch ganz klar hobbymäßig und so. Und äh, auch ein paar waren auch, äh, haben einen deutlich besseren ähm, durchtrainierten Körper als ich. Ne? Und ich, das ist ja schon ein hoher Maßstab, den ich jetzt gerade setze. <lacht> nee, aber die haben dann auch. <lacht> die haben ja wirklich ein schönes Spiel gemacht. Ne? Also Mappen ist 1-0 in den Rückstand geraten durch einen Elfmeter, wenn ich das noch richtig in die Erinnerung habe. Es gab relativ viele Elfmeter, wenn ich deswegen, also nicht in dem Spiel, sondern über Ostern, wo es waren nur zwei, wenn ich nachdenke <lacht> jedenfalls war man in Rückstand, also um auf die Tabelle noch ein bisschen einzugehen Mappen ähm, 3 ist glaube ich Fünfter gewesen oder so und Herzlake Zwölfter oder so von 15 irgendwie oder 16, also nicht ganz so große Liga, vielleicht noch ein bisschen weniger, vielleicht waren es auch nur zwölf. aber die waren halt eher im unteren Tabellen, Drittel wir halt im oberen und äh, ja, da habe ich schon gedacht, jo, geht ja schon gut los hier. Ne? Aber Meppen hat dann das Spiel aufgezogen, also ihr gutes Spiel. Ne? Dann hat man äh, insgesamt 5-2 gewonnen. Ich, ich, äh, man, man ist, glaube ich, dann ähm, 4-2 in Führung gegangen. In der ersten Halbzeit stand es dann noch 3-1 für uns, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und ähm, ja, 5-2 war es dann am Ende. Und ja, ha äh, Her Herzlake wirklich am Anfang, wirklich auch sehr gute Chancen nicht rausgespielt. Ähm, aber dann hat Meppen wirklich zu seiner Stärke gefunden. Und die Stärke war... Wirklich so die, die rechte, rechte Seite, über die sind wirklich sehr, sehr viele gute Spielzüge und sehr, sehr gute Chancen dann immer rausgespielt worden. War auch schöne Tore dabei, hat Spaß gemacht. Und ich kann jedem eigentlich mal empfehlen, sich mal auch vielleicht so ein kreisklasse Spiel anzugucken. Hm. Ne? Also es tut nicht weh. Gut. War, war, war ein schönes Spiel. Und ich meine, äh, Emsland Mitte, da ist es ja dann auch fast egal, ob es heim oder auswärts ist. Das ist ja alles relativ nah dran. Das nächste Spiel ist jetzt am Sonntag gegen Eintracht Emmeln. Hey, hey. Auf dem B-Platz spielen sie. Da spielt äh, genau, Mappen 3 gegen Emmeln. Gegen auf dem B-Platz. Um 15 Uhr ist ein bisschen blöd. Oder nee, auf dem C-Platz. Auf Kurzrasenplatz. Weil Mappen 2 spielt auch um 15 Uhr gegen Freeren, glaube ich. Ja, Spielgemeinschaft Freven, SG Frieren. Fre das ja. ist ein bisschen blöd, weil dann kann man natürlich nur eins von beiden gucken, außer man teilt sich, das wird aber schwierig. <lacht> ja, ja, das also war zwei, der Donnerstag. Genau, zwei von vier
1: war am Samstag, da haben wir lange drüber geredet vorhin. Drei von vier war dein Besuch in Wolfsburg beim...
0: Ne, drei, drei, also zwei von vier, also es gab am Samstag gab er ja zwei Spiele. Achso. Da, da gab es noch das Stadtderby, Mappen 2 gegen Sportfreunde Schwefing. Oh. Das war Auswärtsspiel, also es gab ja Meppen 2 hatte ein straffes Programm, Samstagsspiel und Montagsspiel, ja. also wirklich äh, deswegen auch Super-Ostern. Ähm, aber ja, da hat Meppen äh, 2 zu 3 gewonnen, war auch noch, äh, ist man auch 1 zu Rückstand geraten, wie gute alte Mappener tradition dann schon war. <lacht> hat dann noch das, äh, sich das 3-1 erspielt, also man, man war wirklich sehr, sehr sehr, sehr spielerisch stark überlegen, würde ich sagen. Hatte aber immer Probleme, was lange Bälle angeht. Da war Meppen immer, also da war wirklich die Hölle los, <lacht> sag ich jetzt mal. Ein langer Ball, da hatte man sehr, sehr große Zuordnungsprobleme, da äh, konnte Schwefel wirklich ein-, zweimal durchstecken und so hat man auch das 1-0 erzielt. Und ähm, ja, da hatte ich mir dann noch Sorgen gemacht, wo Meppen, ich, ich kannte das ja von dem, äh, dem Spelle-Feenhaus-Spiel, da hatte Mappen nämlich auch eine Druckphase, das 1-0-Führung gegangen in dem Fall da und hatte dann immer, war vorne präsent aber halt ne, ertraglos mhm. und dann sind die Tore halt hinten gefallen, weil Spelle das einfach sehr, sehr gut gemacht hat. Ja, die haben halt, halt uns dann entnervt vorne quasi und haben dann immer schnell umgeschaltet und ein Tor gemacht. Und da hatte ich ein bisschen Sorge, dass das jetzt gegen Schwefing auch so ist, war aber dann nicht so, obwohl es auch diese, diese Druckphase gab, die dann sehr ertraglos war. Mhm. Es stand 3-1, also 2-1 stand zur Halbzeit, das 3-1 Minuten nach dem Pausen und ja, nach Pausenpfiff und da fühlte man sich schon wirklich sehr... Ja, in Sicherheit gewogen quasi, weil, Meppen, weil wirklich nur noch mappen gespielt hat. Und dann fiel in der 80. Minute oder so das 3 zu 2. Und dann durfte man nochmal schön da fein einen wegzittern. Spannend. Weil man wusste ja auch, wenn du hier nicht gewinnst, Norton hatte am gleichen Spiel Eintrag Eintracht Norton, ähm, 4 zu 0 gegen äh, ASC Wielen gewonnen. Das heißt, wenn du da jetzt nicht gewonnen hättest, wären äh, wär das schon wieder 6 ja, Punkte Rückstand gewesen. Oder halt 7, ja, sieben verloren hättest. Und dann so hatte man das mit 4 Punkten halt, ja war man in Schlagdistanz. Und das war ganz wichtig halt für das Spiel am Montag. Ja. Dann Aber schönes, so. schönes Wetter und auch schöner schöner Platz. Da hat ja, da hat ja die, erste, die ersten Männer auch schon ein Testspiel gehabt gegen Sportfreunde Schwefing. Von daher, da kann man auch gerne mal hinfahren. Und erstmal mit zwei. Auch große Empfehlung, sich das anzugucken. Wann das nicht Spiel Das habe ich ja gerade gesagt. Und jetzt kommen die Frauen, genau. Jetzt kommen die Frauen, da warst du auch noch in Wolfsburg. <lacht> Wolfsburg genau. Ich habe alles mitgenommen, was äh, ansatzweise Fußball gespielt hat, quasi, ja. an dem Wochenende. Deswegen nur Freitag, <lacht> nur Freitag musste ich auf der VNO liegen. Wie schlimm. <lacht> Nee, aber Freitag auch eine schöne, schöne Auswärtsfahrt gehabt. Da hatten wir erst noch Kommunikationsschwierigkeiten, äh, weil wir ein äh, Zugticket gebucht haben und dann gemerkt haben, schade. Das umfasst leider kein IC oder ICE, das heißt nur Regionalbahn. Und dann wären wir wahrscheinlich heute noch unterwegs gewesen nach Wolfsburg und hätten wahrscheinlich auch den Weg nicht mehr zurückgefunden. <lacht> weil der eine Regionalbahn in Wolfsburg ja auch nicht bei dem altehrwürdigen Stadion am Elsterweg Held. also die haben ja drei Stadien. Wahrscheinlich halt. am Bahnhof, ne? Irgendwann dann, ja. und da am Bahnhof, genau. Ja. <lacht> dann haben wir uns ins Auto geschwungen und sind dahin hingefahren. Und äh, schönen Gruß liebe auch mal an, an alle meine Kollegen, mit denen ich da hingefahren bin. An Maxi, an Henrik und an äh, Niklas. Hat Spaß gemacht. Und äh, schönen Gruß natürlich auch an alle äh, ja, im Stadion, die wir angepöbelt haben. <lacht> Aber nee, es war ein Witzig. War witzig auf jeden Fall im Stadion. War freier Eintritt. Und äh, man konnte halt seine Getränke mit reinnehmen, was ja ganz praktisch war. Bei so also einer langen Fahrt kriegt man ja auch mal Durst. Ne? Und dann war noch was über, wo wir dann im Stadion dann uns auch noch was gegönnt haben. Ja, aber auch, was da, was natürlich gegen das Stadion spricht, eine Tatarbahn. Das ist immer ein bisschen blöd, der Platz so weit Bist weg. So weit weg, ja. ja. Aber sonst fand ich es eigentlich ganz schön, was Maria sehr irritiert hat. Und Roger, als ich das gesagt habe, ich das schon ganz schön fand. Da Geschmacksverirrung, ob ich an Geschmacksverirrung leide. Aber weiß nicht, ich fand es irgendwie ganz, ganz schick wohl. <lacht> aber ja, kein Catering. Deswegen mussten wir halt über, über die Straße drüber an dem Wagen da gehen. Da habe ich mir noch einen schönen Double Cheeseburger gegönnt. Das war auch noch gut. Auch ja, sehr teuer.
1: Man merkt schon, das Spiel ist 0 zu 0 ausgegangen. <lacht> deswegen gibt es darüber ja. nicht so viel zu
0: berichten. Es ist halt so eine Auswärtsfahrt, die war dann halt, da waren wir auch ein bisschen unterwegs. Nach Herzlake, da fährst du halt eine Viertelstunde hin gefühlt. Ja. Also, nee, ja, aber 0 zu 0. Ja, es ist, die, über die erste Erzweck weiß ich wirklich nichts zu erzählen. Also, Wolfsburg hat keine Torchance gehabt. Wir, Ich überlege gerade, ich glaube, wir auch nicht, ehrlich gesagt. Also, man muss einfach sagen, Wolfsburg stand hinten, Wolfsburg 2 auf dem Abstiegsplatz, sei dazu gesagt stand hinten, hat, hat wirklich nichts zugelassen, wir waren aber auch nicht zwingend in unserem Spiel, also wir haben es nicht geschafft irgendwie bei außen ja, unser Spiel auszuziehen, es gab halt kein Zentrumspiel, wir hatten sehr, sehr viel Ball aber halt auch sehr, sehr viel ungefährlichen Ball und das war halt in der ersten Halbzeit zu sehen daran hat man auch in der zweiten Halbzeit gearbeitet hat sich auch ja, mehrere Chancen herausgespielt aber ich sag mal so, die ganz zwingende Chance gab es nicht, außer in der letzten oder in der 88. Minute, 89. Minute also kurz vor, vor Feierabend würde ich schon sagen da äh, hatten wir noch eine gute Chance, da hatte Isabella Jaron sich gut durchgetankt durch ein paar Leute und hat das Ding aber über die Latte knapp gesetzt. Ja, da ist halt 0-0 zu -0 ausgegangen, was ein bisschen ärgerlich ist, weil Leipzig und Duisburg beide gewonnen hatten. Mhm. Ähm, Leipzig ist gerade ärgerlich, die zur Halbzeit noch 2 zurückgelegen haben gegen Borussia Bocholt, Tabellenletzter, und dann noch 3-2 gewonnen haben. Deswegen sind sie jetzt aktuell 7 Punkte Vorsprung noch vor Platz 3. Aber ein Spiel. Aber ein Spiel mehr, genau. Das ist halt ein bisschen blöd. Aber Trotzdem den Punkt, sagte Maria auch am Ende, kann nur noch Gold wert sein, nehmen wir mit. Von daher immer noch Platz 1 und jetzt geht es gegen die TSG Hoffenheim um 11 Uhr in der Hensch arena tatsächlich. Ja. Da gab es heute noch die Info, dass man nicht im Ballstadion mhm. spielt, sondern in der Hench-Arena. Oder in Stadion besser gesagt. <lacht> Und finde ich auch gut. Ich äh, finde es immer ganz schön, wenn, wenn da gespielt wird. Auf jeden Fall, ja. Zu Hause ist am schönsten. Ja, ja schön. Ja, Nichts gegen hast, das Waldschalen, aber trotzdem Du hattest
1: die Schnauze von Fußball immer noch nicht voll noch noch nicht hast du auch am gesagt, Pulle.
0: jetzt endlich mal Fußball spielen. Endlich mal wieder Fußball. Also das ist auch so. Da hat man sich gedacht, Erster gegen Zweiter, das nehme ich gerne mit. Auch geil. Äh, ich bin ja eigentlich so jemand, äh, wenn man Dauerkartenbesitzer ist übrigens, dann kann man sich das Spiel der Zoten umsonst angucken. Dann kann man da so rein. Zahlt eigentlich, gesagt, ehrlich gesagt, trotzdem gerne eine Karte, weil alles für den Verein und so. Allerdings war da relativ viel äh, Andrang hm. quasi. Also man hat, äh, ich habe jetzt irgendwo gelesen, stimmt, auf Facebook hat mich ich, hatte, mich, ich wurde gefragt, wie viele Leute wohl da waren. Ich habe um die 500 getippt. Es waren äh, scheinbar über 800. Wirklich krass. Also so eine, äh, ich sag mal, normalerweise ist auf dem Kunstrasenplatz immer so, ich würde sagen, 100 bis 200 Leute da, wenn es hochkommt. Aber das Spiel hat die Massen angelockt. Es waren auch drei Busse aus Nordhorn da. Ja. Und ja, es hat Spaß gemacht. waren auch viele Spieler da. Himlein war da. Putti war da. Eska und Fassbender waren da. Mhm. Und noch ein paar SV-Metten-Frauen. Sophia Thiemann, Lisa Marie Weiß, ähm, Isabella Jaron und Theodetes war auch noch da. Also Trainer der Frauen.
1: Also man hört schon, wenn man die zweite Mal besucht, dann kann man halt auch mal ein bisschen äh, A-Prominenz genau, quasi treffen. Richtig. Ja?
0: Dann trifft man auf jeden Fall. Genau, da dann kann man, Mit Sicherheit kann man mit denen dann auch ein nettes Gespräch noch führen und so. Ich äh, will mich da immer nicht aufdrängen und so. Deswegen da... Halte ich mich dann eher zurück, lieber. Ja. <lacht> aber bestimmt kriegt man da vielleicht auch noch das eine oder andere Autogramm oder sowas, vielleicht, wenn man das möchte. Ja, äh, ja aber genau, Fußball gespielt wurde tatsächlich auch noch. Und eigentlich unfassbar genialer Fußball, muss man einfach sagen. Auch äh, du hast ja vorhin schon Kugland ge gelobt. Ja. Der hat auch da wieder brilliert, hat drei Torvorlagen gegeben über die linke Seite wirklich, ähm, wirklich ein schönes, schönes Spiel gemacht, aber eigentlich kannst du da keinen rausnehmen. Ganze, ganz Mappen hat da überragend gespielt, hat Nordhorn einfach nicht den Hauch einer Chance gelassen. Ist ja auch absurd, wenn man sich überlegt, dass man jetzt einen Punkt hinter Nordhorn ist, aber beide Spiele gegen die äh, gewonnen hat. Also das erste Spiel 5-3 und jetzt 5-1. Also sehr klar dann auch noch das zweite Spiel. So, also das war wirklich eine Machtdemonstration, habe ich geschrieben. Das ist jetzt vielleicht plakativ, aber eigentlich wüsste ich nicht, wie man es sonst anders beschreiben könnte. Man kann auch gerne mal bei Mstv gucken. Da gibt es noch die Highlights. Ähm, Ohne der 6-Punkte-Sieg, wenn man so will. Ja, definitiv. War ein wichtiges Spiel. Jetzt ist nochmal richtig spannend Der Nächste, der schwächelt, fliegt raus quasi. <lacht> Und ja, das ist auch wirklich richtig geiler Fußball. Das hat wirklich Spaß gemacht. Schön, Schuss in Winkel von Raming-Friesen noch. Ähm, aus der Drehung in Winkel. Das ist ja so ein bisschen Schuss... Äh, ne, äh, nee, stimmt gar nicht. Das war aus der Drehung. Das war Bänke, das 1-0. Auch äh, aber ins dann aber Raming-Friesen noch äh, in Winkel geschossen. Also war wirklich ein, 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 wirklich ein hochkarätiges Spiel. Und hat großartig Spaß gemacht. Ja, wunderbar. Deswegen, das war so der kleine Recap. Das, das war es aber auch. Also, äh, Mini-Kicker, das war es jetzt. <lacht> ähm, äh, doch, eins dazu noch zugesagt. Dazu äh, ich, ich weiß leider die Mannschaften nicht mehr. Äh, die haben auf dem B-Platz gespielt. hatte ich noch, als ich zum Spiel äh, am Mutter gegangen bin, da war dann noch Pokalspiel. B und C-Jugend hat dann noch gespielt. Äh, Mädchenfußball. Ähm, und da war Pokalspiel und ja, das, das habe ich dann noch so mit einem Auge dann erkannt, äh, hingeguckt, als ich mir Bier holen war und äh, als ich noch mit Maria gesprochen habe am Montag, äh, die sich auch nochmal bedankt hat und da muss man sich nicht bedanken, das machen wir natürlich gerne, Fußball gucken. <lacht> ähm, das das äh, war, war dann auch nochmal, hatten wir auch noch ein schönes Gespräch dann da und schöner Fußball, schönes Wetter, großteil, großartig, größtenteils gute Ergebnisse. Ja, genau. Und keine Niederlage. Deswegen super Ostern, kann man sagen. Also, Ein ich Jahr sag mal, eine 2-. <lacht> oder 2-. Zwei zwei ja. <lacht> naja, Lass mal 2- stehen. Das also, wollen ja an, anspornen. Ja. Richtig, genau. Da, muss, ja ansporn. da geht nur auch nur eine 2-. da kann man aber mehr raus. <lacht> Deswegen, ja. also ich, ich kann nur wirklich nur empfehlen, den s Mappen, wo man nur kann, zu unterstützen. Ne? Wie gesagt, wenn man dann halt Dauerkarten da was. s Mappen 3 muss man sowieso nichts bezahlen. Da. <lacht> ist man, glaube ich, auch froh, wenn, wenn da einfach Leute mal hingehen. Kommt. Das ist ja, das haben die ja auch verdient. Man spielt ja, wir haben ja jetzt äh, in Corona-Zeiten gelernt, Fußball ohne Fans ist nichts. Und dann soll man sich halt auch mal ähm, ja, nicht nur zu den Spielen der ersten gehen, sondern auch mal zu zweiten, dritten. Man wird nicht enttäuscht, Fußball zu gucken. Es gibt natürlich immer wieder schlechte Spiele, das, das ist äh, nie weg. Das ist klar, aber. Haben dann ja auch nicht gekostet. Genau, ja, aber ich meine, du hast ja auch aus schlechte Zeit. Spiele, wenn du, wenn du, wenn du beim, gibt ja auch, wenn du SV Meppen äh, oder SV Map Frauen guckst, da musst du ja dann in der Regel bezahlen, da kannst du aber auch mal schlechte Spiele haben, das bleibt halt nie weg, aber man spielt halt Fußball oder die Jungs und Mädels auf dem Platz, die freuen sich halt auch vor Fans zu spielen, so, das macht ja den Fußball aus und deswegen kann ich halt jedem nur empfehlen, wenn auch mal schönes Wetter ist, dann auch mal zu sagen, ja, komm, geh ich mal aufs Stadiongelände, ähm, auch auf Instagram mal gucken, da wird eigentlich immer gepostet, wann, wie, wo Spiel ist. Deswegen, deswegen bin ich auch mal zum Mappen 3 gegangen, weil ich das halt, die haben auch jetzt einen instagram kanal sonst hätte ich halt nicht gewusst, dass sie in Herzlake gespielt haben. Und deswegen sei das halt jedem mal empfohlen, so den ersten Mappen zu unterstützen, wie er es verdient, und zwar vollumfänglich. Das war das Wort zum Spieltag. <lacht> und damit Amen. beschließen wir auch die Episode, würde
1: ich sagen, und hören uns wieder, sobald das Spiel gegen Köln gelaufen ist. Ja. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.